1: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch der Phil und ich bin heute für euch in Berlin bei Maria Bonita und der gute Martin war mein Gast, einer der Inhaber des Ladens und wir sprechen über Tacos und generell mexikanisches Essen. Haben wir ja schon mal eine Folge gemacht mit dem fantastischen Crazy Nate zusammen. Ähm, die Folge war aber auf Englisch ne und natürlich sollen auch alle meine Deutsch Sprachigen Hörer die Liebe zu Tacos auf die Ohren bekommen, denn sie steckt natürlich auch tief in meinem Herzen. Nicht nur Tacos, allgemein mexikanisches Essen. Ich koche zu Hause selber gerne mexikanisch. Ich habe immer wieder irgendwas Mexikanisches zu trinken bei mir zu Hause rumliegen und mit Martin konnte ich da richtig geil abnörden über das Thema und wir haben uns da einmal so quer durchgelabert und so ein bisschen ein großes Stichwort Feuerwerk für all diejenigen, die sich ein bisschen tiefer in die Materie noch reingraben wollen, abgefeuert und es war eine große Liebeserklärung an dieses kulinarische Erbe dieses fantastischen Landes und nebenbei haben wir natürlich auch noch ein bisschen über Berlin gequatscht. Ne? Ich war da vor einigen Wochen, ne? transparenterweise. Äh, heute ist natürlich schon wieder alles anders. Corona hat uns natürlich fest im Griff. Und wer muss wieder drunter leiden? Die Gastronomie. Yay, es ist zum heulen an dieser Stelle. <lacht> Mal wieder. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sich das jetzt alles wieder entwickeln wird über den Winter. Es ist einfach nur noch traurig. Brauchen wir auch gar nicht viel zu tief drüber reden. Wir haben Im Podcast haben wir es auch nur kurz angeschnitten. Aber es nervt. Bitte unterstützt eure fantastischen Gastronomen, eure Restaurants, alle, die ihr kennt, die irgendwas im Bereich Gastro zu tun haben. Ne? Helft, dass die auch gut durch den Winter kommen. Das wäre mir ganz wichtig und würde mir persönlich auch sehr am Herzen liegen. Ne? Und sonst ist der ganze Podcast hier auch im Eimer. Ne? Wenn ich keine Gastro zum Interviewen habe, dann war's das. Ne? Und ich bin auch euer Lieblingspodcast. Also, <lacht> schön unterstützen. Ne? Jetzt geht's schnurstracks nach Berlin. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo ich da genau bin. <lacht> Los geht's. Und da bin ich auch schon, mitten in Berlin. Wir sind hier in Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Sehr gut, danke. Unbedingt. <lacht> Deep down, Prenzlauer Berg. Ich komme noch, noch ein bisschen durcheinander mit den Stadtteilen. Ja? Ich bin im Maria Bonita und vor mir sitzt der Martin. Wunderschönen guten Tag. Hallo ihr Lieben, hier ist der Martin. Und lieber Martin, damit wir deinen Namen noch dreimal gesagt haben, kannst du dich bitte den Leuten nochmal vorstellen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
0: Maria Bonita, Martin, ich bin einer der Teilhaber von der ganzen Geschichte hier und ähm, wir machen Tacos, Burritos, Quesadillas, geiles Mexican Street Foods since 2009.
1: So sieht's aus. Und jetzt, aber Martin äh, klingt jetzt wenig mexikanisch, muss man sagen, der Name. Unbedingt, ja. Du hast jetzt auch nicht gerade so einen richtig fetten äh, Latino-Akzent in der Stimme, sondern du bist so ein richtiger Berliner.
0: Tatsächlich
1: nein,
0: weil Aber du ich, klingst so. Ja, mag sein. Seit 2000, sagen wir es mal so, ich bin seit 2003 in Berlin. Mhm. Also, ja. Ursprünglich komme ich aus Halle, habe irgendwann meine Ausbildung an der Ostsee gemacht von 2000 bis 2003 und dann dachte ich, okay, Berlin ist mal eine ganz gute Station, um mal so ein bisschen hier loszulegen, gastromäßig
1: und ja, da bin ich. Berlin lässt einen, ne? das ist auch so ein bisschen das Unbedingt, Ding. Ja. Jetzt bei uns in Bayern, muss ich sagen, ne die mexikanische Esskultur die kommt schon an, ja, aber die Leute sind immer noch sehr zögerlich. Das wird doch in Berlin wahrscheinlich anders sein, oder?
0: Definitiv. Besonders, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Corona-bedingt gewesen ist. Ich glaube, ein großer Teil, warum jetzt einfach mexikanisches Essen so ist, wie es ist und mhm. den Stellenwert mittlerweile hier hat, sind einfach ganz, ganz viele Mexikaner und Lateinamerikaner in der Stadt. Ähm, die feiern das, die geben hier richtig Gas und ähm, bieten einfach geile Sachen
1: an. Mhm. Also du kriegst auch die Zutaten gut her? Ja? Auf jeden Fall, unbedingt. Das, das unbedingt ist ja auch ein geiles Streetfood, muss man erstmal von vorne weg sagen. Denn nicht nur seit Netflix die geilen Dokus rausgehauen haben, ist das einfach ein Thema auf der ganzen Welt eigentlich und kam meines Erachtens viel zu spät nach, äh, nach Deutschland. Oh ja. Jetzt seid ihr was 2009 Seit 2009, also wir schreiben uns
0: nicht viel auf die Fahne, aber wir schreiben uns eins auf die Fahne, dass Maria Bonita zu dem Zeitpunkt, wo wir eröffnet hatten in 2009, einfach die ersten waren. Ja. Die es halt einfach so umgesetzt haben, so wie das äh, heute noch äh, bei verschiedenen anderen Standorten mittlerweile ist.
1: Was unterscheidet ähm, das mexikanische Essen von dem bösen, bösen Begriff Tex-Mex? Für die Leute nochmal erklärt, weil ich glaube viele wissen auch bis heute den Unterschied nicht.
0: Tex-Mex ist halt einfach auch so von der Sache her, es hat seine Berechtigung, aber es ist natürlich eine Abwandlung der eigentlichen traditionellen mexikanischen Küche. Tex-Mex, wie der Name sagt, Texas, Mexiko, da gibt es ein Grenzgebiet und dort sind einfach geschichtlich gesehen verschiedene Sachen passiert, dass immer wieder Grenzübergänger nach, in die Staaten rüber sind oder zurück. Daraus ist einfach eine ziemlich dicke, für mich möchte ich behaupten, noch fettere Küche oder Stil von Küche entstanden, mhm. ähm, der so in der mexikanischen Küche eigentlich erstmal nicht angewandt wird.
1: Aber der hat es wiederum zu uns geschafft. Also ich habe schon mal eine Folge so ein bisschen über, über ähm, Tacos gemacht. Da ging es aber um West Coast Tacos, also nochmal eine andere Kiste. Genau, mit Nate. ne? Genau, ich mit Crazy ein, Nate.
0: Ja. Ja, ja. Genau, der ja. hat
1: auch so gesagt, ja die Küche, die Hex mex und so weiter, das fühlt sich so an, als wäre halt jemand in Tijuana irgendwie mal so einer geilen Taqueria vorbeigelaufen, hat sich gedacht, ah ja, sowas ähnliches mache ich aus und dann ist ein Deutscher an der abklatscht taqueria vorbeigelaufen, hat gesagt, geil und dann noch ohne Gewürze und das ist deutsche, ja, mexikanische Kultur sozusagen Ja, und das ist, das ist tatsächlich schlimm, also auch wenn du jetzt einfach so bei uns in der Gegend jemanden fragen würdest, wie sieht ein geiler Taco aus, dann sagen die dir erstmal, es oh, muss so eine schöne knusprige Schale sein, ne? so ein schöner Hardshell-Taco, wenn sie das überhaupt schon wissen, den Begriff, ja. Und dann schön Hackfleisch, Käse, Salat, Sour das ist für die meisten Leute ein echter Taco. Und das ist ja von der Realität so weit entfernt, ähm, wie man es gar das nicht weiter sagen könnte. Ne? Ja, unbedingt. Ja. Ich habe jetzt gerade bei dir auch, äh, fantastisch kann ich gleich mal sagen, transparenterweise gefrühstückt, <lacht> schön so ein paar Babacoa Tacos <lacht> reingezogen. Ja, schön, ihr, ihr benutzt schon auch das, das traditionelle Mehl für die Tacos, oder?
0: Genau, Na, wir, wir produzieren mittlerweile nicht mehr selber die Tacos. Das schaffen wir nicht mehr, das hatten wir in den Anfangstagen, das hatten wir innerhalb der ersten drei Jahre, haben wir immer noch selber produziert Und dann sind wir auch mal so groß geworden, dass wir das abgeben mussten und ähm, lassen jetzt gerade produzieren. na klar, genau, das ist aus nichts thermalisierten äh, mexikanischen Korn hergestellt und mhm. dann gepresst, getoastet und dann kommen die zu uns. Genau. Das ist
1: ja tatsächlich auch kein Hexenwerk, äh, muss man auch dazu sagen. Ich mache mir die zu Hause auch selber, ich bestelle ja. mir das Mehl ja. äh, und dann kann, es dauert natürlich, ne? das ist eine, ja. eine scheiß Arbeit, muss ja. man ganz klar sagen. Schön, ja. dass ich hier fluchen kann, wie ich möchte. <lacht> ähm, aber es ist so, also ich stehe dann auch schon so zwei Stunden irgendwie in der Küche, aber ich mache das so als Entspannung zum Runterkommen halt. Ne? So ein bisschen den Sonntag ausklingen lassen, schön, aber im Endeffekt ist es ja nur dieses Maismehl und Wasser. Ja? Genau. Maismehl, ja Wasser, Salz, ne? bisschen Salz. Genau. Solltest das mit reinhauen? Genau. Und wenn du einen guten Produzenten hast, dann kann er, kann er das, das ist natürlich Idiotensicher die Nummer halt ja, Natürlich. Auf jeden Fall. Und trotzdem, <lacht> und trotzdem ist es wie gesagt nicht Gang und gäbe eigentlich wohl. Und das sind finde ich auch sind, also das ist eigentlich der, der bestschmeckendste Taco. Diese schöne weiche Konsistenz man hält das Fleisch, hält die Salsas, hält die Toppings, die man sich drauf machen kann und dann ist da nicht viel um. Dann brauchst du auch keine Angst haben, dass er in der Mitte durchbricht und dir alles auf den Teller fällt und sowas.
0: Und selbst wann, selbst wenn, das ist halt einfach mal zu verzeihen, so weil. Ja. Tacos sind trotzdem geil. Auch wenn die mal manchmal nicht ganz so perfekt sind und vielleicht so ein bisschen auseinanderfallen.
1: Alles gut. Ja, na, dann na, na, bist du zu langsam. Das ist eine ganz bist klare genau, Regel. zu dann bist du zu langsam. Wenn du, wenn du nicht schnell genug isst, dann ist es <lacht> deine Schuld. Ja, dann, dann, dann musst du aufpassen, dass die Tacaria dich nicht rauswirft. Ja, na, Quatsch. Aber das ist äh, für mich das Geile. Ich bin auch nicht so der Fan, das ist auch kaum rauszukriegen aus den Leuten irgendwie, von den Weizen-Tacos. Das, ist, das sind ja keine, das sind Tortillas. Das sind Tortillas, genau. 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 Das, das ist ja Weizen, schon mal ein Unterschied. Ja.
0: Obwohl die auch letztendlich irgendwie auf äh, den Reisen durch Mexiko auf jeden Fall ihre Berechtigung für mich und die Bestätigung gefunden haben, so, weil die werden auch einfach benutzt und angeboten so,
1: ne? Ja, die, natürlich gibt es die, klar. Ja. Der Mexikaner verschließt ja auch nicht die Augen. Ne, oh vor, Gott, das vor Auch, ja. auch die, der, die, das äh, Streitthema Burritos, dass die ja eigentlich amerikanisch sind. Das äh, hat auch so eine ganz, ganz
0: feine, kleine Linie. So, mhm, ne, ist auch mal ein großer oder nicht ein großer, aber mitunter ein Kritikpunkt von verschiedenen Gästen, die dann zu uns kommen und sagen so, oh, was, Burritos, okay. Ähm, ja, weil letztendlich ist irgendwie der Burrito, den wir halt hier klassisch anbieten, auch nichts anderes als der klassische Burrito in Mexiko, da ist ein Bohnen drin und da ist die Füllung drin und da ist nichts mhm. anderes, alles andere, liebe Zuhörer, sind
1: Raps, <lacht> ja. es sind Raps. <lacht> Ja, das ist wirklich so. aber In, der, in dieser Doku, dieser Netflix-Doku, auf die muss ich immer wieder zurückkommen bei dem Thema, da, da waren auch die Burritos mal Thema und da hieß es auch irgendwie, Nordmexiko hatte sie genau. wohl schon. Ne? Richtig. Also deswegen, ne, gesagt, Und die so
0: bieten wir auch unsere Burritos an. Also, wir haben zwei klassische Burritos-Monster Karte, die wir wirklich einfach mal als Special angeboten hatten. Und die haben unsere Gäste so gefeiert und die sind so ausgeflippt, die sind halt einfach fest auf der Karte. Mhm. Und das ist eigentlich für unser Verständnis nicht wirklich ein Burrito, weil da ist noch Guacamole mit drin, da ist ein bisschen Salz mit bei. Mhm. Und dann halt einfach ähm, das, die Füllung, die du bestellst, hier haben wir einmal eine Rindfleischvariante, einmal mit unseren Canitas, mit dem Schweinebauchknusprig mhm. gebraten. Das ist so Und geil. hinterher werden die auch nochmal angebraten. Also eigentlich ist das so eine Sache so, wir nennen die auch Especial, das sind unsere Burritos Especial, mhm. sind aber für das
1: eigentliche oder für unser eigentliches Burritoverständnis keine Burritos. Aber sie sind lecker. Das aber sie sind geil. <lacht> das ist ja. ja eh so das Ding. Also ein bisschen leicht, sondern wenn du so ein bisschen den Kater in den Knochen hast oder sowas, ne, dann schlendest du hier mal so mittags vorbei und dann ziehst du dir so ein Burrito rein. Es gibt den wenig, was geiler ist, muss ich ehrlich zugeben. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Und äh, genau, wenn wir jetzt aber auch schon bei den, bei den fleischigen Füllungen sind und sowas, ähm, es gibt ja unzählige Varianten, aber die, die Klassiker, die sind eigentlich immer noch die, die am besten sind. Und die setzen sich auch beim Publikum denke ich mal, durch. Ne? Auf jeden Fall. Was, ja. was würdest du sagen, wird am meisten bestellt? Eher Rind, also eher Schwein, uns, eher Hühnchen?
0: tatsächlich hält sich die Waage irgendwie alles so 30, 30, 30, mitunter so Tagesform abhängig irgendwie. Mhm. Genau, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben, wir haben unsere Tinga de Pollo, das ist eine Hühnchenfüllung. Wir haben unser Rindfleisch, das haben wir fein, äh, fein geschnitten und mariniert. Das haben wir kurz auf dem Grill, servieren es euch in den Tacos. Mhm. Oder halt unsere Canita-Tacos, das ist halt ein Schweinebauch, den wir halt selber konfieren, dann aber knusprig an, anbraten auf dem Grill. Das hält sich alles irgendwo so die Waage dann haben wir noch eine andere Variante, das sind unsere Tacos Alambre, das sind eigentlich auch meine Favoriten. Mhm.
1: Das ist das, ähm, das Flanksteak, oder? Das ist das
0: Flanksteak mit ein bisschen äh, Zwiebel und Paprika und nochmal Bacon dazu. Und oh, dann nochmal von Hause aus, hast du gar nicht
1: probiert, ne? Nein, noch nicht. Okay. Kein ja, Problem. Wir, wir, wir müssen was nachholen, wir was verpassen. <lacht> ich bin äh. noch ein bisschen da, Freunde. <lacht>
0: Ähm, und damit Ta dahinter noch ein bisschen Käse reingehauen, so, um die ganze Masse so zusammenzuhalten mm. und manchmal hast du wirklich Alambre Tage. Ich weiß nicht so, man hat da manchmal das Gefühl, so irgendwie, ob dann irgendwie morgens in den News oder in, in, den, in den Schlagzeilen in der Tageszeitung irgendwie erwähnt wurde Bacon, Bacon, Bacon und Flankstick, Flankstick, Flankstick. Flankstick. <lacht> und die Leute sind alle so ein bisschen irgendwie äh, ja, darauf fokussiert. Es ist krass, wenn so ein Tag manchmal anfängt, irgendwie, du hast schon irgendwie zwei, drei Bestellungen irgendwie hier drin, also, dann kommt auf jeden Fall nochmal eine fünfte, sechste, siebte, achte, neunte oder zehnte und Manchmal auch 20. Bestellung. Ja, gut, dann, wenn
1: du vorbeiläufst und es riecht schon so gut, ne? Und dann siehst du ja, es beim anderen auf dem Teller, dann wirst du es haben, ne? Natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Unbedingt, genau. So die, also die, die einfach nur mit Flanksteak. Wie heißen die denn Tacos al Asada? Asada. Asada, genau. Asada, ne? Das sind auch die klassischen Streetfood-Tacos,
0: die du in Mexiko auf der Straße bekommst. So. Ja, und wenn das
1: dann noch so leicht rosa in der Mitte ist, so das schöne Steak. So, mm. da, musst
0: du, da, musst du, da musst du auch aufpassen, so, weil viele Leute wollen das gar nicht. Also wir braten. Ja, ja, du natürlich mit, fragen. Wir braten es von, von Hause aus, äh, prinzipiell erstmal durch.
1: Ah, echt? So, ja. Ah, also, ja, Die Leute verstehen es oft nicht. Ne? Ja. Aber man könnte es ja dazu sagen. Sind ja, wir sind ja mittlerweile echt froh durch Dokus,
0: du hast es vorhin gerade schon erwähnt, wie Netflix, Chronicles mhm. of Taco, dass Leute jetzt immer mehr einfach freiwillig dazu bereit sind, ihre Tacos mit den Händen zu essen. Ach, das, war, äh, ach, das, das ist, war ein Problem, ja? Das ist ein. Schön mal so aus den alten Zeiten was zu hören. <lacht> Errungenschaft, so ein großer Wandel, einfach, dass es Leute einfach verstanden haben, mittlerweile einfach ihre Tacos mit den Händen zu essen. Ist halt Fingerfood, Fastfood, Sweetfood, so, oder? Ne? Ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb nicht
1: mal, wie ich es mit Besteck schaffen sollte. Oh, um Gottes Willen, ey, Phil,
0: sorry, es gibt auch Leute, die essen ihren Burger mit. Ja,
1: das, das, das ist sowieso äh, Todsünde. Ja. Ja. Ich kann alles durchgehen lassen da draußen. Ja. Ey, Wenn ihr die krassesten Gangster seid auf der Welt, kein Problem. Aber für Burger mit Besteck essen kommt ihr in die Hölle. So, <lacht> es ist einfach so. Ich kann es nicht, nicht, ich habe die Regel nicht gemacht. <lacht> das sind
0: ungeschriebene Gesetze, ja, auf jeden Fall. Ja, so, so ist das.
1: Ja. Ja. Ja, das ist, ähm, aber gesagt, da, da gibt es auch. Da gibt es auch eigentlich keine Grenzen, was die, was die Fleischfüllung angeht. Wie ist es mit Lamm eigentlich eher weniger? Ne? Lamm wird wenig bekommen. Kommt ne?
0: auch, was das betrifft. Also Sehe ich nicht oft,
1: sagen wir so. Ganz
0: traditionell, hatten wir auch mal gemacht, so ganz traditionell, so gibt es auch einen Barbacoa äh, de Chivo, das kommt aus Jalisco, aus Guadalajara. Mhm. Ähm, da kommt auch einer so unser, unserer Köche her, so. wir hatten es auch schon mal halt, wie gesagt von der, von der Ziege halt gemacht. Da hast du halt so einen harten, hohen Einsatz wert dass sich das echt schon fast gar nicht lohnt, die Tacos dann irgendwie für 8, 9 Euro zu verkaufen, da musst du eigentlich schon einen ganz anderen Preis ansetzen. Und dann fängt es schon wieder an, irgendwie so ein bisschen ungemütlich zu werden. Aber das kommt dann auch wieder irgendwie traditionell gesehen auf die Region an. Ne? Aber Wo du halt in, in Mexiko klar, halt eigentlich bist. Die nehmen ja. halt, was
1: sie haben, ne? Ganz genau. Wobei, jetzt sag ja. mal, du kannst doch so eine Herde Ziegen, kannst den Prenzlauer Berg doch aufziehen. Unbedingt, also ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> So ein Streichelzoo noch aufmachen, so ein bisschen für die Muddys. Ne? Ich, baue, ich
0: baue an meinen Garten dann auf jeden Fall, ja, genau. Ja, ich sehe,
1: Prenzlauer Berg ist für Berlin gesehen eigentlich schon recht
0: grün, oder? Es ist, definitiv. Es, es, ist es ist grün, es ist älter geworden mittlerweile, also es ist nicht mehr der Prenzlauer Berg aus 2009, muss man sich auch ganz klar vor Augen führen, so also als die Jungs hier am Anfang angefangen hatten, so ähm, ging es hier mitunter echt so bis spät in die Nacht rein, bis 12.01 so, und die haben mir noch irgendwie um 1, halb Uhr hier die Biers aufgepoppt, so ein Taco serviert, so, ne? Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so, also mittlerweile... Ähm, sind wir alle älter geworden, so. ich nehme mich da auch nicht raus, weil ich wohne auch selber noch hier <lacht> im Kiez. Ist in Ordnung so, aber abends um neun, halb zehn wird es dann auch weniger und dann können wir mhm. schon so langsam anfangen, die Bordsteine hochzuklappen. Ach, nicht im Sommer, an. aber wir sind jetzt so in der Winterzeit, So es ist es Herbst vorbei, so. es wird immer kühler. Ähm, ja, es wird spärlicher.
1: Also, wir hatten auch Corona jetzt zwei Jahre oder haben es ja immer noch. Ne? Die, die, die Scheiße ist ja weiterhin nicht vorbei. Ne? Oh, yo. Und ähm, das hat ja trotzdem auch mit den Leuten was gemacht, ne? muss man natürlich sagen. Ne? Ja, die, auf jeden die, Fall, ja. das, das Essverhalten hat sich ein bisschen geändert. Die, die, das Sitzfleisch ist weniger geworden. Ja. Hab ich auch das Gefühl, die Leute wollen schnell wieder rausgehen, was ja für ein ja. Gastronomen grundsätzlich jetzt nicht so schlecht ist. Aber dieses, wie du sagst, dieses lange draußen bleiben ist so ein bisschen... Verloren gegangen, zumindest mal in so mal, gesetzteren Gegenden, ja. Auf jeden Fall. Also, ihr, seid jetzt, ja. nicht, ihr seid jetzt hier nicht hier Halligalli und, und Neonlichter, so, das ist ja Prenzlauer Berg, nur wirklich nicht. Ne? Nee, ist es nicht, aber
0: gut, war es mal irgendwo gewesen. Ne? Das darf man sich auch nicht vor mhm. darf man nicht vergessen, irgendwie so die, die äh, Geschichte der Stadt, was hier halt irgendwie so zum Beispiel, ich kann es halt nur aus 2003 halt berichten, wo ich halt hier aufgetaucht bin, da war es alles noch ein bisschen wilder gewesen. So. Mittlerweile ist es halt ruhiger geworden, so, aber wie gesagt, so, ich störe mich auch nicht daran, so, weil es ist ja auch mein, mein eigener Weg, den ich halt irgendwo mhm. soll ne? Du formst also. ja deinen Kiez
1: auch mit, ne? Ja unbedingt. Ja, also für mich als Außenstehender, ja. ne, quasi als, als, als Bayer, ja, ich ist Prenzlauer Berg, ist bei mir immer in meiner, da klingelt immer so ein bisschen bisschen, bisschen gehobener, ein bisschen, bisschen, bisschen gut betuchter, genau. definitiv bisschen so. Muddys bisschen mit dem extra hübschen Kinderwagen so. Fin finanziell
0: ein bisschen abgesicherter so, auf <lacht> jeden Fall. So, das muss man auch ganz klar dazu sagen. So ist es halt, ja, genau. Ja.
1: Aber, aber wenn man dann da ist, ich meine, ihr habt trotzdem Graffitis. Das muss man so sagen, ne? das, ist immer, ja, das unterscheidet so. dann immer noch von der Nobelgegend. Ne? Ja. Die Graffitis sind noch da, Natürlich,
0: darum <lacht> kann man sich auch immer wunderbar in der Stadt gesamt gesehen orientieren, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ganz aber ja. ich, ich mag hier die Gegend total mit diesen, diesen wirklich super hohen Häuserschluchten ähm, und, und dann... Ja, ist ein geiler Ausblick, ne? Gerade so aus dem Fenster raus. Ja, ich, genau, wir, wir sitzen gerade schön am Fenster, ne? Falls ihr mal ja. vorbeikommt, wisst ihr, wo wir aufgenommen haben. Wir saßen hier, gemütlich am Fenster, haben rausgeguckt und ah, in diese... Mann, genau. Ist da hinten nicht auch Ding, die Werkstatt der Süße? Ist die nicht da Die rüben hast du nicht
0: vorne auf der rechten Seite. Genau. Ja, sag ich doch, ne? Ja,
1: genau. Großartig. Auch großer ja, Shoutout ja, ja. an dieser Stelle. Guido Fuhrmann heißt der, ne? Der, den kennst du? Den warst schon da gewesen? Ich war schon da, ja. Geil. Das ist so geil. Cool, da. ja. Boah, das da kannst, kannst du ja reinfahren ohne Ende, ne? Ja. Tolles Zeug. Zurück zu den Tacos, liebe Freunde, bevor ja, genau. wir im Patisserie-Podcast wird auf einmal. Ich, ich, ich nehme mir einfach mein Zeug und gehe es dann gleich zu ihm rüber. sagt, komm, mal Mikro an. Nee, zurück zu den Tacos. Ähm, wir müssen auch immer natürlich, die, was aus Fleisch draufkommt, sprechen. Ne? Das ist ja auch äh, unterschiedlich. Äh, Könnte es nicht sein, ne? Salsas, ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, Megathema. Es ist ja schön, wenn ich jetzt hier so einen Veteran sitzen habe. Ne? Also, mhm. Wie hat sich der deutsche Gaumen entwickelt, was das Thema Schärfe in den Salsas auch angeht? Geht, du. Also, wie gesagt, da ist ja auch jeder irgendwie so ein Stück weit verschieden. Da muss ich auch ganz
0: ehrlich zugeben, so ich bin auch kein Fan von äh, Scorpion oder Habanero. Nee, das ist Chili auch scheiße. Ja. So, irgendwann ist auch für mich ein Limit erreicht, so, weil es dann einfach auch irgendwann ja, es wird halt einfach zu viel, zu pervers und übertünglich halt einfach alles.
1: Und selbst wenn es natürlich ist, schmeckt es irgendwie chemisch. Ich ja, weiß definitiv, Das, ja. das ist ganz seltsam. Und dann jetzt aber
0: auch wirklich einfach so das Paradebeispiel, so. da war ich mal mega geflasht gewesen, so, muss dir vorstellen, Phil, ein älteres Pärchen bei mir aus dem Haus, so aus mhm. dem Wohnhaus, wo ich, wo, wo ich äh, wohne, waren hier gewesen. Die Villa. Ich habe die, hab, hab die, hab die einfach mal eingeladen, so, und die hatten dann schon gesagt, so, ja, Martin, wir wollten ja schon mal zu dir kommen, so, und schön, dass du uns eingeladen hast, so. jetzt sind wir da, mach mal scharf. Was mhm. habe ich dann gemacht, und die wollten dann noch schärfer. Und die mhm. wollten dann noch schärfer, dann noch schärfer. Und gesagt, so, Angelika und Ernst, liebe Grüße auch an euch. Kann ich <lacht> Geil. Das ging nicht schärfer und dicken Respekt an euch. Ähm, wow.
1: Geil, richtig <lacht> gut. Das ist, das ist gut. also das heißt, ja. weil, weil, Wir haben ja so ein bisschen ja also manche Leute sagen so, oh ist ah, scharf da ist nicht mal Pfeffer drin was ist mit euch los ist es ist vielleicht ist es Salz was, was, was? ja genau das intensiv ist, ja. ja aber die Leute sind ganz schnell und ganz vorsichtig mit scharf ja. aber wenn du sagst wenn das harmonisch ist ne, so eine Schärfe kriegt doch mal an was es für eine Schärfe ist ne? definitiv es gibt eine fruchtige es gibt eine rauchige ne? es gibt eine süße Schärfe so also es gibt einfach verschiedene und, Level und, und, ja genau. und am Geist ist auch eine die so die dir mal kurz ins Gesicht haut und dann auch wieder verschwindet die wird ja, genau. auch ja, ich auch ganz, ganz kurz geil. Also, ne? hm?
0: richtig genau damit dem nächsten bisschen wieder am besten verschwunden also dann, dann macht es halt Spaß, dann ist halt geil, weil dann hast du halt einfach so diese Sache, so, die halt einfach auch für mich ganz wichtig ist im Essen. Balance. So, ne? ja. Balance bzw. Ausschweifer nach oben, Ausschweifer nach unten so und am Ende des Tages immer wieder irgendwie so eine Balance zu finden. So, Das halt heißt einfach. Äh,
1: ja. das war gestern, auch, gestern war ich auch beim Chinesen, da, da gab es dann schön Sechuan-Pfeffer, ne? das ist dann auch ja, so, ja. Wenn, ja. Es so ein, wenn es so ein echter ist, ne? Der, der, dann, der dann so elektrisiert, richtig, ne? Ja, genau, elektrisiert, aber es wird richtig. auch kalt, ja. es wird auch regelrecht genau. kalt im Mund ja. so, und ja. dann brennt irgendwie so alles. Ja. Aber. Wie so Batteriesäure schon fast? Ja, ja, genau, ja. das ist es so. Ja, ja. Aber es ist geil. Unbedingt das ist geil. Für die Tacos jetzt so eher nicht so, da brauchst du das Warme. Aber warm, da müsste
0: man vielleicht auch mal trotzdem vielleicht einfach mal den Gedanken halt ein bisschen weiterspinnen so, weil mhm. du benennst es halt gerade so und ich stehe halt auch auf diese Sichuan-Schärfe so. Da waren wir jetzt im Sommer da gewesen, mit unserer ganzen Belegschaft hatten ein kleines Meeting gehabt, so beziehungsweise einfach kurzes Stell dich ein, so bei einem Chinesen an der Janowitzbrücke, mhm. hatten wir auch so verschiedene Sichuan-Gerichte äh, bestellt. so. Es ist halt einfach Hammer so, ne? Weil du kannst halt wieder ganz anders kombinieren und an Sachen halt herangehen.
1: Ja, aber klar, das ist natürlich die Frage, ne, wie, 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 wie du es angehen willst. Ne? Bist du eher der Traditionalist jetzt hier ne, bei dem Thema oder bist du jemand, der experimentiert? Wir sind es halt schon, wir sind eher traditionell aufgestellt, so, obwohl mhm. halt einfach
0: auch manchmal so der, der, der Monotonie oder vielleicht auch der Langeweile geschuldet einfach trotzdem mal gerne so ein paar Ausflüchte von uns stattfinden. Wir hatten letztens zum Beispiel gerade, Voll geil, tut mir leid, das zu sagen, so, ähm, Canita Sepato, einfach angeboten, so, ne? also praktisch ein Entenfleisch, halt einfach die Entenköln, ah. so, einfach so lange konfiert und ausgebacken, so, bis sie geil knusprig gewesen sind, so, und Hand aufs Herz, so, sie das es in Tacos, so, macht ihr einfach einen geilen, kleinen äh, roh marinierten Rotkohl mit dazu, mhm. mehr brauchst du nicht. Das war der Hammer gewesen. Das ist, großartig. Und das ist eigentlich eine Sache, die du so in Mexiko auf jeden Fall nicht bekommst. So. Aber wir hatten es einfach mal ausprobiert. So, Es wurde
1: kälter, So, das hatten wir vor zwei, drei Wochen mm -hmm, gehabt. So. Mm -hmm.
0: Die Leute sind auf jeden Fall richtig ausgeflippt. So. Vielen Dank nochmal
1: an alle. Man formt ja auch wiederum, ne? Du sag, wenn du jetzt ne, ne, deinen eigenen Style entwickelst, dann ist es halt German-Style-Taco zum Beispiel. Das kannst du ja Tatsächlich auch... Tatsächlich, ne? genau. Und dem bin ich auch nicht mehr
0: irgendwie so gegen abgeneigt. So, Obwohl wir einfach auch immer sagen, so, ey, Authentizität ist einfach mm -hmm. schon eine ganz, ganz wichtige Sache. So. Und da werden wir auch uns immer treu bleiben. Aber ab und zu so ein paar Ausflüchte äh, in so ein paar heimische Gefilde oder vielleicht auch ein bisschen so ein asiatische Gefilde und Man kann auch sicherlich irgendwie so ein bisschen äh, Middle East Geschichten irgendwie mit einbauen äh, mhm. Ist einfach geil und ist einfach eine Abwechslung für den Gast und darum geht es ja
1: Genau, ja, an der Wochenkarte kannst, kannst du ja rumspielen, wie du willst Unbedingt, und das ist auch genau unser Konzept ja, so, Wir genau. haben eine
0: ziemlich feste, eingefahrene Karte, so, die haben wir bestimmt schon seit Vier, vielleicht fünf Jahren nicht verändert, auch mhm. preislich nicht, auch in diesen Zeiten haben wir die ja. immer noch so gehalten so. Höhen Respekt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding für uns. genau, also. genau. Ähm, und wir arbeiten halt mit Wochenspecials so, ne? Das, was du jetzt halt probiert hast, die Barbacoa tacos so, mm. die haben wir jetzt bisher ausverkauft. sind, Ich denke mal, so bis nächste Woche Montag, Dienstag, wenn wir die da am Start haben.
1: Richtig geil, fleischig, so, so, so richtig schön saftig, vor allem. Das, das, ist, ist, ja, das ja. ist ja die Todesünde bei Tacos, wenn das Fleisch trocken ist. Ja, oh Gott, da, dann ist alles gemacht. Ja, du, du was verloren. ich schon gekriegt habe, so da draußen. So. Ja. Also ich so, muss ne, keine Werbung an dieser Stelle. Ne? Ich glaub mir natürlich keiner immer, wenn ich dann da sitze, aber geisten Tacos habe ich bisher in Deutschland bei, bei euch gegessen. Also wirklich cool, danke. frei von danke, der danke, Seele danke, raus danke, ist danke, es danke. einfach so. Das ist meine absoluter Ernst. Das ist auf jeden Fall ein dickes Lob. Ja, mich, ich habe da schon, also boah, war letztens erst, ich möchte keine Namen nennen, ne? aber Nein, es, mach war, mir auch es war, war, war fürchterlich. Ja. Auch ähm, richtige Industrie-Tacos, hast du richtig gemerkt? So, die, die, die waren, ähm, Jeder hat gleich ausgesehen, so, die, ja. die, da, 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 die wurden nicht mal richtig geil heiß gemacht, die, die sind noch so in dem, im Mund zerbröckelt schade äh, und dann furzt trockenes Hähnchenfleisch, mm. kein Gewürz dran, t, t, Salsas, aus der, aus der Dose, so nach dem Motto, also und auch keine guten, ich, ich kenne auch fantastische salsa Dosen die mega ja. lecker sind, bestelle ich mir für daheim, Freunde. Das ja. ist was nicht, mache ich auch, aber das war richtig scheiße. Die Ding das ist in halt der, schade. In der, in der Salsa Verde war überhaupt nichts gefühlt drin. es waren einfach nur pürierte Tomatillos. Sonst war da nichts drin. Keine oh, okay. Gewürze, gar nichts. Also ich, ich, knall, ich knall immer noch ordentlich Knoblauch rein in meine Salsa Verde. Unbedingt frische Limette. 14. Es waren keine Zwiebeln drin in der Salserweite. Ja, keine Zwiebeln drin.
0: Ja, mega fatal, darfst ja. nicht machen.
1: Furchtbar, furchtbar scheiße. Ja. Und, die, und die Guacamole war keine Guacamole, das war einfach nur Avocado-Creme auch scheiße. Das hat auch so eine Sache so, ne? Also wie gesagt, das hat auch so eine, so eine Geschichte
0: aus der mexikanischen Küche so frisch und gut und ja, täglich, täglich neu zubereitet so. Das, mm. das, das ist äh, Grund, das ist key zu, zu, zu dem, was wir hier halt anbieten so. Ne? Wir machen ja. wirklich einfach alles jeden Tag frisch und ist es ist halt einfach mal aus, ist und dann ist gut. es halt aus. Na klar, gibt es dann halt lange Gesichter auf dem, auf dem Sonntagabend, mal abends um neun, und wir sind eigentlich noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mitunter noch irgendwie da. Aber dann haben wir das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Das also, ja, Diggi, wir sind halt ausverkauft so, und wir machen es ja halt morgen wieder frisch, kommen morgen ab 12 Uhr wieder. so. Genau. Im besten Fall so haben wir um 12 Uhr gleich alles am Start. Wenn die Lieferanten pünktlich erscheinen und darauf tauchen, dann äh, hauen wir euch gerne wieder alles frisch um die Ohren.
1: Aber bist du ja auch nicht du schuld, wenn, wenn Abend ausverkauft ist. Das ist nein, dann bist halt der du schuld, der zu spät kommt. <lacht> ja, genau. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das, ja, ist ja. Ist doch, genau. das ist doch immer. Ähm, ach so, genau, was ich noch sagen wollte, wegen Neu und so. Ähm, man kann ja auch Altes als neu bringen, sozusagen, ähm, weil Du beschäftigst dich ja logischerweise viel mit dem Thema. Ne? Unbedingt, und, ja, ja. Und äh, du wirst Ding. ja auch immer mal wieder ein altes Gericht finden. Ich glaube, vor zwei, ich sag, so zwei Jahren war ich das letzte Mal bei dir. Und da, ja? da hattest du auf der Karte auch sowas, was ich noch nie gesehen habe. Das hast du mir auch zu essen gegeben. Dieses, diese, diese du war das eine Torta? Ja, ja, genau, genau. Das war eine Torta, ne? Ja, ja. Ja.
0: Die, die Canita Tacos hast du
1: probiert und dann eine Torta. Ich weiß aber gerade in Phil nicht mehr welche. Hilf aber die war, so mit, ne, die war so mit Kartoffeln und sowas auch. Und das war so eher wie so ein bisschen. wie so, das bisschen War
0: dann, glaube ich, das Pampasso, was du bei uns probiert hattest. Das das kann war in sein. So eine Soße getunkt und dann mal kurz auf dem Grill gehauen. So ja, 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 genau. ja genau, genau. Exakt das. Ja, und das habe ich noch
1: nie vorher gesehen. Ne? Ja, genau. Und Das ist aber halt, du hast ja auch gesagt, so ein uraltes Ding, da habe ich irgendwo ausgegraben. Ja, ja. So. Und natürlich, wir, wir kennen uns ja noch weniger aus, wie wir draußen auf der Straße rumlaufen. Ja. Ne? Das ist ja dann deine, deine Aufgabe sozusagen, sich damit zu beschäftigen. Das in den Mann zu so bringen, so genau. Ja. Ja. Und, dann, und dann stellst du mir das auf den Tisch und ich denke, boah geil, neu. Ja? Ja. Und dabei ist es halt irgendwie 200 Jahre alt. Ne? Ja, so, sag mal, wo holst du dir deine Inspiration her? Machst du viele Reisen? Tatsächlich
0: einfach aus Reisen, beziehungsweise einfach aus Kompensationen mit äh, verschiedenen anderen Leuten, mit Gastotypen. Mhm. Und wenn es um Mexiko geht, so habe ich einfach auch noch irgendwie Freunde, die dort vor Ort sind, beziehungsweise mhm. einfach genau wissen, ey, das könnte vielleicht irgendwie mal aufs Dorthalte genau reinpassen. Probier es mal aus. So, ja, also mein mhm. Partner, so Trey, der jetzt sich jetzt gerade momentan im El Paso befindet, so, mit dem habe ich auch einen regelmäßigen Austausch und ähm, der guckt halt irgendwie, was halt geht, was nicht geht, so kommt Inspiration cool. her.
1: Wo würdest du sagen, wenn ich, wenn ich als äh, Mensch noch nie in Mexiko war, wo sollte ich zuerst hin? Also ich war schwer beeindruckt von äh, Oaxaca, weil es einfach ein Kulin-,
0: also nicht nur kulinarisches Zentrum, einfach auch kulturell und künstlerisch sehr, sehr... Mhm. Up to date ist On Vocus momentan so. Mhm. Da findest du nicht nur geiles Essen, sondern du findest einfach auch geile Streetart, du findest geile Leute auf den Straßen, du hast tolle Gespräche mit denen und einfach so Flair und Ambiente so innerhalb der Straßen und kleinen Gästen und äh, Märkten ist halt einfach einmalig. Also Oaxaca kann ich auf jeden Fall empfehlen. Puebla ist geil und Mexico City DF war halt natürlich einfach so. Das ist mhm. ja Capital so. Ja, klar. Das sind auch einfach so die, die Spots, die ich bisher gesehen habe. So viel bin ich da noch nicht rumgekommen. So das muss ich noch nachholen. weiß, ich habe einfach noch ein bisschen Nachholbedarf die nächsten Jahre. Hast du ja Zeit, und, ne?
1: Ähm, ich habe Zeit, ja, ist so eine <lacht> Sache, ne? ja. Ja. am besten immer alles gleich machen. Ja, ist logisch, unbedingt, ne? genau, genau, genau. Immer alles so viel man kann, jeden Tag am besten. Ja. Ne, so. Aber die Spots
0: solltest du auf jeden Fall mal, die mal reinfahren. So. Hm, In Puebla habe ich auch mal einfach so einen Luchador-Fight gesehen. Geil. Digga, es ist einfach, es ist unglaublich. Aber es ist eine mexikanische Kultur, so wie die Leute abgehen, so wie emotionsgeladen die sind so mm. und jeder halt einfach auch trotzdem auch weiß, dass das Ding, was die gerade sehen, so ey, das ist Show so, ne, das ist Entertainment. Yeah. Aber die Leute rasten aus. Also die, die Leute auf den Rängen, so, die
1: hauen sich da fast gegenseitig ein auf die zwölf. So, die waren mit.
0: Ja. Das, das, ist geil also.
1: das ist geil. Ja, generell dieses, dieses, diese Leidenschaft, äh, ja. die spiegelt sich dann eben auch in der Küche wieder. Und das finde ich dann immer geil, wenn, wenn ich halt eben in einem Laden bin, der authentisch dann ist und so weiter. Ja. Da kommt es dann über den Teller sozusagen zu mir rüber. Und dann, wenn die Hütte voll ist und alle am Quatschen ja, genau. sind und, und jeder mal, na, dann guck mal, was hast du. Und was wenn die, wenn die Gäste auch untereinander dann anfangen so ein bisschen, ne? das ist halt richtig genau. geil. Jeden Fall. Und deshalb ist gut, dass wir so langsam irgendwie, ich weiß
0: es nicht, ich möchte es behaupten, wir sind vielleicht in den letzten Zügen dieser Pandemie und fahren jetzt alle vielleicht nochmal 2G und hoffentlich bleibt es auch irgendwie erstmal mm. so, wie es ist. Mal schauen. Es ist aber einfach wieder schön, einfach auch unsere Gäste hier einfach begrüßen zu dürfen. Nicht mm. nur draußen und nicht nur im To-Go-Geschäft, sondern seit anderthalb, zwei Wochen können wir drin auch hier wieder aufmachen, weil wir im Team komplett alle durchgeimpft sind. so wir fahren jetzt hier 2G. Es läuft, es funktioniert so. Es ja, also ist, ist schön, euch ja. wieder begrüßen zu dürfen. So.
1: Ja, es ist schön, dass, die, dass die, äh, ihr die Möglichkeit habt, als Gastronomen die 2G-Regel einzusetzen. Ne, okay. Weil, äh, ja klar, das Ding fährt gerade schon wieder gefühlt an die Wand so ein bisschen. Ne. Auf jeden Fall. Ich ja. habe hab super Angst, dass, dass es wieder an den Gastronomen ausgelassen wird. Ja, die ganze nicht. Nummer.
0: Bitte, bitte, bitte,
1: nein. Die, die Clubs wackeln schon sozusagen, nicht? Ja. transparenterweise. nicht. Heute ist irgendwie so eine Entscheidung, die, 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 die der Bundestag treffen will. Witzig, mhm. dass ich dann quasi so nah dran bin, gerade in der Hauptstadt ja. sozusagen. Aber die nochmal direkt ans Fenster so ein Taco werfen und sagen, hey! <lacht> Nein, so geht Ma, das nicht. Lass die Scheiße auf ihn jetzt hier. Ja, ne? genau. aber ja, es müssen halt alle mitmachen, das ist das Ding. Ne? Aber
0: Und das ist halt einfach so die andere ja, politische ja. Diskussion, die wir heute hier nicht führen brauchen. Nein. Solange sich halt irgendwie alle oder ein so, Teil der Gesellschaft irgendwie so außen vor fühlt, so, ist es halt alles irgendwie
1: kacke. so. Ey, aber fühle ich. Fühle ja. ich komplett. Aber ne, gehen wir weg von den schlimmen politischen Sachen, die einfach nur noch nerven. Ja. Ihr Säcke da draußen. Äh, nee. <lacht> ja, dann, wir gehen wieder zurück ähm, zu, zu den fantastischen Tacos. Ich möchte noch mal ähm, auch darauf aufmerksam machen, dass ähm, zu einem guten mexikanischen Essen ne, auch geiles mexikanisches Trinken gehört. Da trauen sich nämlich auch nicht so viele ran. Klar, die Charitos, äh, Limo und so weiter, die kennt man und so weiter. Die
0: sind mittlerweile hier stark auf dem Markt vertreten, so, ne? ja. da bin ich auch dankbar dafür, so, weil das ist auch ein Stück Mexiko, was die Jungs hier hergeholt haben mittlerweile so. und es mhm. wird mega gut angenommen. So, ja, aber
1: es gibt dann auch noch diese ganzen, ganz anderen geilen Drinks, ne? Jamaika. Ja genau, ist so einfach Hib der Ramaika. Hibis ist das ja, Unbedingt, genau, ja. Mega ja, geil. Ja. Kaufe ich mir auch immer zu Hause als Konzentrat.
0: Ist ne? auch richtig gut für die Leber. Mach mal selber. Kauf
1: dir das Konzentrat, mach selber. Hol dir die Blüten, kochs auf mit ein
0: bisschen Zucker oder nimm ein bisschen Agavendicksaft irgendwie so ist noch ein bisschen ah, ja. gesünder so und äh, haust hier rein so kalt
1: serviert so. Ist richtig gut für die Leber so, ne? Also ja, Detox, meine Detox Leber braucht es schon, muss ich ehrlich sagen, ja. also ich war wieder saufen gestern Abend. <lacht> Das war super. Willst du wer jetzt da. Ja, selbstverständlich. 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 fahre ich mir dann gleich rein. Ne? Ja, ja. Äh, äh, Ding auch, ähm, wie, wie, das, ähm, wie heißt das Das Weiß? Ähm, Hotchata. Hotchata, genau. Ja. Hotchata ist auch mega geil. Ja. Lieb ich. Geiler Reis drin, bisschen Manille, bisschen Zimt mit abgeschmeckt ja. so. Ne? Dann denken die Leute immer so, nee, das süße, das passt jetzt. Nein, doch, das passt mega. Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn sich dieser Maisgeschmack von den Tacos vermischt dann mit diesem Milch. ja,
0: genau. Oh. Die bieten man leider nicht immer an, so, weil das ist immer einfach so organisatorisch, manchmal ein bisschen schlecht aufgestellt. so. Mhm. Aber jetzt so um die Winterzeit, so auf jeden Fall kommt die auch
1: wieder mit an den Stand. Kannst du auch warm machen, ist auch geil. Könnte man tatsächlich auch, habe ich noch nie probiert, siehst du? Aha, ja, das geile Idee. Lass, lass ich dir da, kein okay, Problem. Da. Und äh, mein, mein dritter äh, traditioneller Lieblingsdrink natürlich Tamarindo. Tamarindo, ja genau. Ja. Ah, Tamarindo, okay, du sagst genau. klar, du sagst, ja. der, 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 der Hörer sagt, Hö? Tamarindo, was ist das? Tamarindo, was ist denn genau,
0: Tamarinde, Tamarinde, wie beschreibt man es denn? Ne? Hast du mal drüber nachgedacht? Baumfrucht, nee Baumtomate, was sagen sie?
1: Boah, schwer, irgendwie. ja. Es, 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 also es hat, Baum ist auf jeden Fall nicht ja, verkehrt, aber im genau. positivsten Sinne geschmacklich, ne? Säuerlich, säuerlich, auch ein bisschen erdig, erdig süß, ja. Ach, süß, je nachdem, wie du viel Zucker es du halt reinknallst. Süß-sauer halt natürlich ja, genau, diese Kombination. Genau, genau. Ja. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es hat halt dieses, wenn ne, du sagst erdig, so ein bisschen dieses bodennah, ja, dieses ja. wurzelige ist ein bisschen ja, dabei. Ja, ja, ja. Aber es ist ein eigener, und das ist das Entscheidende, ganz eigener Geschmack. Richtig. Ja. Der super authentisch und unique ist, den du so auf dem deutschen Markt meiner Ansicht überhaupt nicht kriegst. Nee. Ja, und das ist, ist schade drum. Auf jeden sehr Fall. schade. Ja. In, in, Tamarinde ist ja dann auch im, in dem Bereich in Mexiko oder Lateinamerika ein absolut, jetzt äh, wird überall in Süßigkeiten verwendet. Also das ist Ganz Gang genau. und gäbe. Unbedingt. I Im ja, Alltag ja, ja. Die vorhanden. Die hauen das
0: überall mit rein so und ähm, auch die Asiaten, ne? die, die, mhm. die, die hauen es halt natürlich auch einfach auch irgendwo mit rein. Ja. Und marinieren Sachen
1: damit so. Ich habe ich hab mir mal so, so äh, mexikanische Snacks auch bestellt. Mhm. Ähm, das waren dann so wie so Fruchtleder, weißt du? Ja, ja, die aber die dann halt, und so, ne? Ja, und so ja, ja. Ja. das sind so aus den Dingern. So rauslutschen kannst ja. aus der Plastikverpackung. So. Das ist ja, auch ja. mega geil. Ich, ich finde es mega gut. Und was, oder wo bei uns, äh, wie, 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 es gibt doch auch bei uns sowas, wo man sich so rausdrückt. Das ist aber so mit Fruchtsaft. Ne? Super gesund für die deutschen Kinder natürlich wieder. Bla bla bla. Ja, gibt's eine, Berg. Äh, ja, genau, gibt, wo der, wo der Apfel noch zur zu, äh, wie heißt das, äh, Montessori-Schule getragen oder <lacht> So, nee, aber äh, die haben es auch so, in so Quetschtüten gibt es in Mexiko auch, wo du ja, so genau. so rausdrücken ja. kannst. Oder, da gibt es
0: auch, da gibt es auch echt abgefahrene Sachen, die haben die Kinder schon und sind voll vernaht da drin, ey die sind scharf, das sind scharfe Süßigkeiten, ja, ne? die ja. haben einfach echt eine, die haben ein gutes Spice-Level so. mhm, das ist ähm, krass. Also die Kinder werden da schon irgendwie im frühesten Alter irgendwie herangeführt,
1: so, na klar, dann gewöhnt War sich auch dran. Da ja. Kann, da ja, klar, klar. ja auch drin. dann kannst du es ja das trainierst du, das ist bei mir auch immer so eine Achterbahn, wenn ich, wenn ich lange nicht scharf esse, ne, dann, ja, dann merke, merke ich es auch wieder direkt und dann wenn wir ich, soft an so, ne? ja, genau, genau und äh, Dinge habe ich auch immer, also jetzt, ich, ich versuche mich ja auch immer zu halten zu sagen, ich habe immer Tachin zu Hause, dieses, das ist so geil dieses ja, Zeug ja, ja. Muss ich, Chili... Zitrone äh, ja. und Salz. Ne? Ja, alles ja. in einer Gewürzmischung sozusagen. Hau ich auf alles drauf. Ja. So. Und der Kürbissuppe habe ich letztens drauf gehabt. Das hat auch richtig gut geschmeckt. Geil. Ja, das, das funktioniert sehr gut. Generell glaube ich, auch Kürbis äh, funktioniert in Tacos ganz gut. Auf jeden Fall, der funktioniert ganz gut. Und Kürbis ist auch ein weit ge verbreitetes Gemüse in, in Mexiko.
0: Das Ach, stimmt. Sie, Jetzt oder?
1: haben wir die ganze Zeit über das Fleisch geredet. Es gibt natürlich auch vegetarische Tacos. Ne?
0: Ja, Was macht jeder so. Nein, geil also das ist. Hey, gut, ja, dass du fragst, weil so ganz klassisch,
1: <lacht> traditionell, so, was wir uns ja hier
0: auf die Fahnen geschrieben haben so, gibt es eigentlich nicht so viel. Also, muss mhm. ich auch vorstellen, irgendwie Puebla auf dem Markt Chalupas gegessen. So, Chalupas sind eigentlich so ein bisschen dickere Meistertias, die mhm. äh, eigentlich nur mit ein bisschen Salza kannst du entscheiden, entweder die rote Salza oder eine, oder eine grüne Salza zu nehmen. Darauf kommt ein bisschen Käse, Käse mhm. kannst du auch weglassen und einfach ein bisschen fein geschnittener mit äh, die werden auch so angepriesen als vegan, vegetarisch, dort an diesen Ständen. Dicker, weißt du, was damit passiert? Die werden in Schmeineschmalz gebraten, so. das interessiert Da ist, ja ist ja schon Käse drauf, so. das
1: schon mal nicht vegan ist. Ja, so. aber da habe hab ich ja gesagt, so. den
0: kannst du eigentlich weglassen so, ne? Und wenn du ja, den, ja. den halt weglässt, so, dann ist es auch vegan, so. dann sagen so, sie, okay, ja, vegan, vegan, aber trotzdem hauen sie halt die Dinger in Schmeineschmalz nee. halt raus, also von daher, ich, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, dass so richtig authentisch, Streetfood-mäßig, Tacos, gemüsemäßig es ähm, eher ein limitiertes Spektrum gibt. Ja, ich muss. Ich und, da, und dann musst du aber kreativ werden und das will ich auch so, weil ich selber halt den Fleischkonsum weltweit gesehen tatsächlich mittlerweile ein bisschen pervers finde. Ja. Na, das ist auch eigentlich Klar. Auch nicht mehr so geil, so wie das mal vielleicht alles irgendwie so gedacht gewesen ist. Ja, wenn ist du, wenn dann du irgendwie so
1: fünf Scheiben Fleisch auf, auf dem Burger hast und sowas, dann hört es auch auf. Dann ne? hört es auch auf, so. Ne? Dann sollte sich vielleicht
0: mal an der Stelle jeder selber hinterfragen. So, aber dann an der Stelle kannst du halt wieder anfangen, kreativ zu werden. So, wir hatten schon mal was ziemlich mm. Geiles gemacht, so. Das ist auch ganz gut angekommen. Wir haben eine klassische Carbonata uns gekocht, Aubergine, mhm. ne, italienisch. Mhm. So den Background ne, mit ein bisschen Sellerie, Wein, äh, Rosinen, Pinienkerne und und und. Mhm. Und das in Tacos serviert. Sehr geil. Schon geil, schon geil. Null authentisch. Aber trotzdem geil, weil es funktioniert und die Leute es feiern.
1: Man kann auch die äh, Kartoffel gut als Gemüse einsetzen. Weißt, ja, bei, bei uns ist ja Kartoffel eher so eine, eine Beilage. Ja. Und äh, in, in Mexiko ist die Kartoffel eher be behandelt ist wie Gemüse. Ne, ja? ist, ist
0: eine Füllung, ganz klar. Genau, genau. genau. Ist und, eine das Füllung. kann man Richtig. auch geil machen, sozusagen. Ja. Wenn man das Mit ein paar so Poblano-Chilis, so, ganz genau. Mit ein bisschen Zwiebel, bisschen Kumin abgeschmeckt. so. Genau, ich wollte gerade sagen, so.
1: Kartoffel, Zwiebel, Chili. Beste. Fertig. Ist eine Top. Und da machst ja. du schön Salsa oben drauf. Ja, Mehr ja. brauchst du nicht geil. Ja. Funktioniert super, super gut. Genau. Oder du nimmst halt irgendwelche typischen ja, mexikanischen Gemüsen sozusagen. Ne? Mit denen kannst du ja auch trotzdem gut das arbeiten. Das Chayota
0: zum Beispiel ist halt schwer zu bekommen. So, das ist eine Art Kürbis, was, die, was, was hier halt tatsächlich einfach noch ein bisschen noch nicht auf dem Markt ist. Mhm. Das geht, aber Aber ansonsten halt, ja. Aber
1: wenn, dann Berlin, sag ich doch mal. Ihr kriegt doch alles. Ne? Ja, wir kriegen alles auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist ja richtig. das Schöne an dieser Stadt. Ne? Das ist richtig, definitiv. Das, da, da sind und keine Grenzen auch kreativ nicht gesetzt, ne? Nö. nö, nö das, ist, das ist schon geil. Die Grenzen
0: setzt ihr einfach nur selber mit deiner limitierten Herangehensweise und Denkweise so. Genau.
1: Ja, genau, ja. genau. Aber das, das finde ich ja so schön an euch. Ne? Wie gesagt, wir jetzt auch hier, ne? ich habe jetzt hier diese, äh, diese Calapeno vorhin gegessen. Die, ja. die, die, was hast du gesagt? Was habt ihr die eingelegt? Die ist einfach mit ein bisschen Soja
0: äh, und äh, frischen Limettensaft, ein bisschen Knoblauch und äh, Oregano mariniert. Das ist Fertig geil. Aus. Ja. Super geil. Super geil. Chili, Chili Toriados. Ja.
1: Genau. Das, das fand ich jetzt aber das Spannende, das war der harmonische Geschmack sozusagen. Ähm, der sich so ein bisschen drumherum gemantelt hat, aber ja. die Calapeno hat immer noch nach äh, Calapeno geschmeckt.
0: Unbedingt, klar. Das, wir wollen ja auch nichts verfälschen, so. das ist auch ein weit gefehlt so. Wir wollen einfach Geschmäcker einfach wieder ein Stück weit hervorheben so und ja, im besten Fall halt so authentisch, wie es halt in Mexiko halt serviert wird, auch anbieten. Hm. Und ähm, ja, das ist unser Ziel. Haben wir bisher, glaube ich, ganz Was, gut was ist mit
1: Dessert-Tacos? Bisher Tacos ist echt
0: tatsächlich eine Sache, über die ich noch nie so für uns drüber nachgedacht habe. Wir hatten Ey, dafür bin ich da, einfach um Türen zu öffnen. <lacht> ja, Geil, Phil. danke. Du solltest öfter kommen. Ja, gerne. Ähm, was aber tatsächlich auch ganz geil ist, so ähm, frittierte süße Tamales. Hatten wir mal zu unserem Geburtstag gemacht. Oh, sehr geil.
1: Allgemein ist sehr geil. Tamales. Tamales. Oh, mein Herz äh, wird wahrscheinlich auf, stehen bleiben. Ja, ja. Wird, wird stehen bleiben ja. wegen Tamales irgendwann. Ja. Aber das ist, also das mache ich auch zu Hause super gerne. Hammer. Man kann diese, diese Maisblätter, äh, ne? ja. denken die Leute so, ja, wo soll ich denn die denn herkriegen? Die kannst du im Internet bestellen, die kosten Na, nichts. Natürlich, die kosten gar nichts. So. Die kosten gar nichts, kriegst du irgendwie ein ganz, 700 Stück irgendwie für einen Euro oder so, keine ganz Ahnung. Ganz genau,
0: ganz genau. Die weißt ja ein, so kurz im heißen Wasser, so lässt ein paar Stunden da drin liegen, dann wird die ganz ja. flexibel und kannst du formen und dann machst du dir einen kleinen Maiskissen da draus, so dämpfst sie durch mit einer dementsprechenden Füllung, ja. süß, salzig, wie auch immer, dreh durch und werd kreativ. Ich mache
1: mir einfach immer, ich, die Reste, die ich vom Taco-Essen übrig habe, ja, die haue ich am nächsten rein. Tag. Ja. Natürlich. Nächsten genau. Tag Tamale und dazu dann eine schöne salz Verde. Tomatillos, Zwiebeln, ja. Koriander, bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, geil. Ja. Und Limettensaft natürlich. Und, und, geht und Liebe. 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 Du, ich habe auch mal eine, eine salz Verde mit Hass gemacht, die war auch gut. Die war gut? Die war auch, die
0: war auch gut. Mein die Käsekuchen die
1: mit hatte, Hass. Die hat aber bestimmt nicht so lange halten. Nee, die war, aber die habe ich auch vor Wut direkt am Tag verputzt sozusagen. Ja, aber die, die, die Manchmal ist es auch ganz lecker mit Hass zu kochen. Ja, das ist, das ist wirklich geil, Tamales ist irgendwie. Aber habt ihr auch ab und zu da oder habt ihr die immer da? Das machen
0: wir auch nie haben wir nicht? Weil schaffen wir organisatorisch einfach Ach, nicht so ja. das auch für uns halt
1: ein Wochenspecial, so, ne, ja. was wir halt anbieten so oder das ja, ist so ein Soulfood das ist so ein ja, heimisches Ding
0: es hat einfach so ne ich meine wir unterhalten uns so ein bisschen irgendwie Fokus auf Taco so ich meine eigentlich allgemein so Mais ne was du halt irgendwie daraus mhm. machen kannst und was halt die Mexikaner an sich daraus machen so ne lass uns über Sopes unterhalten lass uns über Molotes unterhalten so Molotes ist zum Beispiel eine gefüllte Maistasche die wir halt traditionell in, 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 in Puebla kennengelernt haben so das sind letztendlich von der Sache her es ist ein Maisteig wo auch nochmal ein bisschen mir mit drin ist. Mhm, mhm. Musst du aber so verstehen, wie eigentlich eine argentinische Empanada. Ah, ne, so, eine, so eine Teigtasche, auch von der Form oh, her so in die Richtung. Empanadas, Leute. Digi, und oh. die Dinger
1: frittiert. Mit einer geilen Füllung. Soße drauf. Abfahrt, mehr brauchst du nicht. Das ist geil. Wir haben jetzt auch ja. einen Empanada-Laden in der Gegend. Vielleicht sollte ich äh, mal mit dem auch podcasten. Wenn ja, so auch. ja empanada Küche ist auch, glaube ich, in Berlin mittlerweile ganz gut vertreten. Die so, ne? das, das südamerikanische Küche ja. setzt sich jetzt auch durch, ne? ja, sozusagen. Stimmt, das, ja, ja. Das, also, ne, über Mexiko, sozusagen. Äh, äh, geht's dann, äh, es wird Peru, es wird Chile. Geht es weiter genau. runter, genau. genau. Also die ne, Ceviche mittlerweile ja schon äh, äh, salonfähig geworden, ja. ne? in jedem gut, äh, guten Restaurant. haben
0: wir auch, bieten wir ganz gerne mal im Sommer an. Wir machen eine vegane vegetarische Ceviche. Ach, guck an. Hammer Also wir machen uns schon halt so ganz klassisch authentisch aber so mit diese, diese, diese letzte Tigre, ne? Also diese, diese Marinade halt erstmal so aus. Diese, die Tigermilch, genau. Das klingt ja auch immer irgendwie so ein bisschen zaubermäßig.
1: Hey, das das ist einfach kann einfach ich so geiler. saufen. Ja ne, ne? Ding in Ding, in, in, in Pisco, haust du die rein, ne? Ja, krass, die Tigre. Weiß ich gar nicht, aber ich probiert, echt, ja, das, ist, ja. das machen die Chilenen, also, pass auf, du, du, Ach, krass, okay. genau, du, die, die essen ihre Ceviche, ja. dann bestellen sie sich ein Pisco dazu ja. und dann knallen sie die, die Tiger mit okay, in, lass, in Pisco die und dann rein, so. shot
0: und weg. Ja Hammer, das ist geil so. Richtig geil. Unsere, unsere vegane Vegetarische, da ist ein bisschen Blumenkohl mit bei, da ist ein bisschen Zucchini mit bei, Gurken frisch, mhm. äh, frische Tomaten, ein bisschen rote Zwiebeln, die sind vorher mariniert. Was haben wir noch mit bei? Dann haben wir diesen kancha Mais. Das wird eigentlich auch so zu, zu jeder Service halt immer äh, traditionell mit angeboten. Das ist ein Mais, der, wenn du den frittierst, einfach aufpoppt. Ne?
1: Ja. Das ist so
0: eine Art Popcorn, aber nicht wirklich Popcorn, weil es halt nicht richtig gepoppt poppt ist. So genau, der, genau. Das, das sind, Maiskorn ist nur so ein bisschen aufgequält. Ja, genau, also größe,
1: größe, größere Maiskörner, ja, so genau. Ne? Dieser wir da klassisch mit dazu, sondern ein kleines. Äh, Sie, wo ich die kaufen kann? Passieren? Bei mir zu Hause im russischen Supermarkt. Ich kaufe die im <lacht> russischen Supermarkt. Krass, die gibt es da? Ja, wir haben keine. In Nürnberg haben wir keine, keinen mexikanischen Supermarkt oder mm. sowas. Haben wir natürlich nicht, aber äh, die, die Russen haben das. <lacht> Warum ja. auch immer. Steht gleich neben den Sonnenblumenkern. <lacht> ist das ja, das ist natürlich geil. Cool. Ja, das ist mega gut. Tippt ja. an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr da, wenn ihr mal gucken wollt. Das schmeckt mega geil. Das ist ja der perfekte Abendsnack. Ne? Unbedingt. Und das auch zum Saufen, wenn ja. ich ehrlich bin. Also ja, <lacht> das ist immer wieder bei der Leber. Die Leber leidet immer ein bisschen mit, sozusagen. Ja. Aber stimmt. Ach so, Saufi, genau. Habt ihr auch ein bisschen, habt ihr auch ein bisschen geile mexikanische Alkohol. Hier. Natürlich, also ich
0: möchte behaupten, dass wir ganz gut aufgestellt
1: sind mit unserer mexikanischen bier Bier-Variation,
0: äh, die wir haben. Wir haben Victoria, wir haben Modelo, Modelo Negra, Modelo Special. wo oh, macht ja auch ähm, natürlich
1: die berühmte Michelada Clamato.
0: Die machen wir auch, aber tatsächlich immer nur so. Also jetzt im Winter lohnt es sich nicht irgendwie eine Michelada einen Clamato ja, anzubieten, okay. so das ist einfach zu kalt dafür, so. aber im Sommer äh, zu irgendwelchen Specials und so, besonderen Anlässen. Geburtstagen oder irgendwelchen Kitchen Takeovers, die wir jetzt letzte, die wir in diesem Jahr schon gemacht haben, so bieten wir das auf jeden Fall an und geht doch einfach schwer geil weg. Ja, also für,
1: für, die, für den Hörer, der es nicht weiß, es ist äh, Tomatensaft mit Bier und äh, Tabasco.
0: Tabasco, ein bisschen Maggi, ein bisschen geiles Salsa noch mit drin. Also letztendlich alles, irgendwie, was du in so einer geilen, scharfen Salsa in Mexiko wieder vorfindest. Und Tachin am Rand. Tarin, ja. genau. Tachin mit an den Rand, Salzrand auf jeden Fall, die Mette ja. und auf Eis serviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz so, wichtig, ne?
1: ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und am besten noch frischere kleine Köstlichkeiten oben drauf drauflegen.
0: Warum nicht? Auf jeden Fall, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das
1: so. ja, stimmt. Und, und äh, Mescal ist natürlich auch noch wichtig. Ne?
0: Mezcal ist eine geile Sache, auf jeden Fall. Es gehört einfach zur mexikanischen Kultur mit dazu. So, ne? Also Wir können uns ja irgendwie über Tequila unterhalten oder halt über Mezcal. So. Und da gehen ja auch wieder so ein bisschen die... Äh, Meinungen auseinander so, ne, wer war zuerst da? Also ich vertrete mm. da tatsächlich aber glaube ich einfach nur die Meinung, weil ich selber dort in Mexiko gesehen habe, ähm, dass jeder Tequila letztendlich ein schlechter Mescal ist, weil Mescal ist eigentlich das urtypische Produkt. Ja. So, ne? Hätte Hätt ich jetzt auch gesagt, so gesehen. Ja. Ja, Schön, ja. Das das ist uns so. da eigentlich sind. Also wenn du einfach mal auf so einer Palenke gewesen bist, so wie wir waren in Oaxaca auf einer Palenke gewesen, so haben wir einfach gesehen, so, was aus einer, so, aus, aus einer Agave halt letztendlich rausgeholt werden kann, so nachdem die halt... Ähm, irgendwo im mexikanischen Hinterland geerntet wurde, dann mhm. da rangekarrt wurde an die Palenke, dann in Erdgruben verscharrt. Ähm, dann gegart mit heißen Steinen in diesen Erdgruben für drei bis vier Tage, so was dann aus so einer Agave rauskommt, ist Wahnsinn, weil es ist Zuckerrohr. Es also ist geröstetes,
1: karamellisiertes Zuckerrohr. Mhm. Dann ist, die übrigens darauf achten, ist genau, Leute. Also, wenn ihr irgendwas von der Richtung trinkt, immer drauf gucken, dass da 100% Agave draufsteht. Ja, auf jeden Fall. Sonst sauft genau. ihr Brennspiritus ja. im Endeffekt. Und
0: hört doch <lacht> damit auf, weil da gibt es halt auch, auch so ein paar äh, komische Meinungen irgendwie dazu. Mezcal hat nichts mit so einer komischen Droge wie Mescalin zu tun. Das ist Ja, einfach, ja. Ja, ne? ja. Das sind oh, alles stimmt. irgendwie so, glaube ich, mal so bisschen Bauernfängerei gewesen innerhalb der 60er, 70er Jahre, wo der Moscal-Konsum runtergegangen ist, weil Tequila halt einfach stärker geworden ist und haben sie so irgendwie angefangen in den äh, touristischen äh, Gebieten in Mexiko einfach irgendwie so einen Wurm mit reinzulegen und ja. dann hieß es noch irgendwie, okay, wenn du den Wurm jetzt isst, dann fängst du an irgendwie zu drehen und irgendwelche Trips zu fahren. So. <lacht> ähm, da kommt es vielleicht ein bisschen her, das ist alles totaler Humbug.
1: Ja, ja, also oft so. Das ist die, immer diese, diese Gerüchteküche und so weiter. Ich habe gestern witzigerweise auch einen Artikel gelesen, jetzt sind ja überall diese bubble tea läden wieder da, ne? ja. Und der ganze Kram. Das ist ja, das war ja schon mal da, ne? Das war da, ne? Ja. Und das ist wie Pilze aus dem Erdboden. Ne? Genau, weißt Voll. du, warum das verschwunden ist? Nee, sag mal. Weil Gerüchte gestreut worden sind, dass es halt angeblich giftig ist und einfach nur um, den, um, die, um diese asiatische Kultur zu bashen. Krass, okay. Ja, das ist angeblich dieses das ist so giftiges Zeug drin, ja, und ja. dieser Schrott aus Asien, ja, ja. so nach dem Motto. Was ist denn das ist letztendlich denn? Das Tabioka, ne? Tabioka, ja, ne? fuck, ne? Jetzt, ja, genau. ist es, jetzt ist es in jeder. In jedem Bioladen, ne? nach dem Motto. Und, und ja. alle finden es geil. Genauso wie das Thema mit dem veganen Käse. Es ne? ist immer dieses, dieses Rebranden und immer, was die, was die Gesellschaft dann draus macht. Das ist super ätzen sozusagen. Ja, klar. Ne? Logo. Ja. Aber das, Mescal ist dann das Gleiche gewesen. Na gut, immerhin hat es dann zur Förderung beigetragen und nicht zum, zur Vernichtung. Es sozusagen. ist auf jeden
0: Fall, es findet gerade ein Revival halt statt. So irgendwie aufgrund einfach auch so gerade Berlin bezogen. So gibt es so einen coolen Typen. So ist der Christian von Agavera. So, der, das ist mein wandelndes Mescal-Lexikon. so Also ja, sehr gut. der Typ ist einfach nur mega schwer in Ordnung und hat so viel Wissen und so viel Knowledge, es unglaublich so. Der hat uns auch schon mal hier vor zwei Jahren, hat man mal so einen kleinen Workshop mit unseren ganzen Mitarbeitern gemacht, so, damit die einfach wissen, so, worum es halt letztendlich bei Mescal halt geht. So, wir haben im Gegenzug halt einfach den Mescal-Vertrieb natürlich dadurch ein bisschen nach oben getrieben, so, mhm. weil jeder halt einfach wusste, was er da an der Stelle verkauft. Ähm, der Typ ist der Hammer. Richtig cool. Und durch so eine Leute einfach, die wirklich auch noch in Mexiko, die authentisch aus Mexiko kommen, die jetzt hier in Berlin sind und den deutschen Markt so ein bisschen damit bestücken und, be und, und beseelen und einfach auch so, ja, die das Wissen halt weitertragen, ähm, kommt das zurück? Beziehungsweise ist es wirklich gerade irgendwie am
1: Boomen? Ja. Cool. Kannst du, mal, kannst du mal so einen schönen Tasting-Abend machen. Ne? So. Macht ihr auch, auf jeden Fall. macht ja, Du, du ja. So eine Mescal-Begleitung, ne? wo es in ja. den fancy Restaurants die Weinbegleitung gibt, genau. kannst du eine schöne Mescal-Begleitung machen. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich miteinander gut ne, zuträglich ist. Ne? Also, fettes
0: mexikanisches Essen, für mhm. so braucht ja irgendwie ein Stück weit Fett und rauchig. Genau, unter Fett und rauchig, genau, mitunter einfach so ein Stück weit äh, nochmal einen kleinen Katalysator, damit halt die Verdauung angeregt wird. Mhm. So, und dafür ist per Mescal definitiv perfekt. Mescal wird doch irgendwie nicht halt geschottet so, ne? Mescal wird halt gesippt.
1: Ja. Ne? Also genau. Schön. Nur ja. dass du ein bisschen die Lippen auch benetzt hast und so genau. weiter. Genau. Und dann, und dann noch
0: mal ein Biss von einem Taco oder noch von einer Molote ist oder von der Tlajuda,
1: Ja. ja. Tequila haust du in den Schädel, damit du doof bist. Ne? Mezcal genau. ist was für Gentlemen. Ja, genau. Das, das genau so ist es. Ja, Sehr gut. Dann ja. haben wir das auch abgehakt, das Thema. Ja, ähm, ja ich glaube, wir sind eigentlich so gut wie durch. Oder hast du noch irgendwelche geheimen Tipps aus der mexikanischen Küche, die jetzt so keiner auf dem Schirm hat? Wenn dann Geheim du. Das
0: habe ich eigentlich gar nicht so. Ich hoffe, wir expandieren einfach noch ein bisschen irgendwie in naher oder ferner Zukunft.
1: Und, äh, ja, wegen mir wir kannst hier weiter... du 20
0: Läden in Deutschland aufmachen. Da habe okay, ich kein Problem okay. mit. Wir müssen uns zusammensetzen. Ich stell die Mikros
1: aus. Das ist <lacht> <wird lacht> Secret. Ich sage nur, ich habe Bock da drauf. Ich, ich möchte nur als Nutznießer das Ganze. <lacht> ich habe davon keine Ahnung, fragt mich nicht über Business Sachen, Leute. Ich will nur geil futtern.
0: <lacht> nee, ansonsten also, ich meine, wir keep it real so, ne? Das ist irgendwie mm. so unser Ding so, was wir halt versuchen so und ähm, ja, den Gästen einfach die Möglichkeit zu geben, halt authentische mexikanische Küche wahrzunehmen so. Das sind unsere nächsten Ziele. Und das ist auch Weiter, so ein bisschen Berlin. Genau, <lacht> so, richtig, auf jeden Fall.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Es war wunderschön. Gehe. Danke dir. Dann esse ich jetzt nochmal so ein bisschen was von den anderen Tacos, die du jetzt erwähnt die hast. Alambra,
0: oder? Alambra, Und ah, nochmal. Stell einfach her. Ich bin Aqua
1: de Ich Kitzel. bin Wachs in deinen Händen. Geil. <lacht> Schönen Gut. Tag noch liebe Leute da draußen. Danke euch. Ciao. Ciao ey. Pot you. Fett und Rauchig. Ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.